0: Corito, no tan
1: sano. Bien, estamos en Bau Radio con Giselle Fiallo. No, espérate, escalón.
0: Scannen. Escalón.
1: Se me metió un Fafico ahí. Uh
0: -huh. sí. Que el Fafico me dice Giselita. Todavía, él no puede decir Giselita. Tú como que también a veces se te sale. Giselita. Sí, ¿por no. qué me ponen la J? ¿Por qué? No,
1: Giselle. Okay. Giselle. Yo, yo siempre te digo me dice, me dice A mí lo que se me hace extraño es decirle a tu madre, Doña Giselle. Sí. Giselle. Sí. Sí, porque no pega. Para mí es un nombre eternamente joven.
0: Claro, claro. Sí. No, y además... No, no, y no es que... Y ella misma tú, no, no te da como decirle doña, como que ella es tan canchanchan Eh,
1: Sí, pero por respeto hay que decírselo. Entonces, no, pues no, no me respete a mí. No, 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 yo siempre te faltaba respeto. Okay, okay, okay. Siempre te ah, faltaba. Bueno,
0: no, no acepto lo de doña.
1: Sí, sí, no, pero tú tienes que aprender que la vida te va a llevar a eventualmente ser doña Giselle.
0: Mm, yo creo que ya yo lo soy, lo que pasa es que no, hay una... No, doña
1: Giselle doña... es tu mamá. Sí. ¿Tú me entiendes? Es, yo, es pero yo
0: quiero ser como, como Marita, por ejemplo, que le dicen Xiomarita y, y Giselito, yo soy Giselito, o sea, como que hay gente que le bueno, dicen el. Salvando las
1: distancias, ¿tú me entiendes? No, pero ella es,
0: es como yo, nadie le va a decir doña Xiomarita porque ella es así, ella es como. ¿Tú entiendes? Eh, sí. Es eso, sí. mantenerse el espíritu joven. Sí. Hay viejos de 22 años y hay personas.
1: Tu mamá y, es una mujer muy juvenil.
0: Sí, y, tu papá, y tu
1: papá es un hombre muy juguetón.
0: Exacto.
1: Que es una cosa de un espíritu envidiable. Y, y esa que, vitalidad claro, lo que hace sí. que tú
0: no le digas a la gente que es don, qué soy yo, cuánto, como que...
1: Sí, pero, pero no, 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 no. don supéndeme Alberto. Supéndeme el
0: doña, Rubén, no, supéndeme
1: el doña. El don Alberto va a propósito, muy a propósito, a propósito de que está Giselle Fiallo Scanlon aquí. Vamos a enviarle un saludo muy caluroso a su padre y a su madre. Eh, Doña Giselle eh, Scanlon de Fiallo y Don Alberto Fiallo. Eh, muy caluroso, un abrazo va, para ellos. Giselle, hace muchos años tú viviste en Ecuador. Tú te fuiste para allá, como Dios manda, como era de esperarse, con tu esposo Camilo. Camilo Ramírez. Eh, tú viniste de allá para acá y te oí hablando de eso brevemente. Eh, te ubicaste en Punta Cana. ¿Por qué en Punta Cana?
0: Mira, yo diría hay muchos mucho factores. ¿eh? ¿Cómo fue eh, lo como que... En realidad, nosotros ni siquiera sabíamos que veníamos. Fue todo pasando como. De una, una manera como muy natural. Nosotros ya teníamos cinco años de un emprendimiento allá que se llamaba La tributaina igual que este. Uh -huh. O sea, nosotros simplemente mutó a otra cosa. Era un restaurante. Sí. Y entonces, cuando una, en una Navidad vinimos, eh, nos sedujo muchísimo la, el, el, el Punta Cana. Uh -huh. Era como otra otra cosa. No era lo que nosotros recordábamos de, de la zona, de esa zona. Uh -huh. Y nos quedamos como wow Y nos miramos y dijimos, pero ven acá. Y si volvemos a otro país, pero volvemos aquí. Fue como, como, que te, como que Punta Cana ofrece esa parte, digamos, que está más conectada con nuestra personalidad y como ese slow life que nosotros tal vez como que de alguna manera predicamos también. Nos parecía que la capital era como muy caótica para, para el proyecto que nosotros queríamos armar. Y era como, como, como un terreno como medio chilling, digamos, como que tenía como características más... Sí. Más afín a nosotros.
1: ¿Y de qué era el proyecto que querían armar? Porque tú nosotros, me dices que, que ha no, variado mucho.
0: Ha variado mucho porque al llegar allá, seguir un proyecto gastronómico con tanta competencia y tanta cosa diferente que había para el turista, nosotros quisimos como esperar un tiempo y conocer la nomenclatura de la zona, que es muy particular. Uh -huh. eh, o sea, por ejemplo, allá una persona que vive en Capcana, eh, ta, puede estar disociado de una persona que vive en Punta Cana y los de Bávaro también. Entonces, hay como zonas que incluso tienen distancias súper largas y cada una tiene una, una característica y una, y una manera de, por ejemplo, en un momento no había ni Uber, no se permitía eh, tener Uber allá y eso hacía que el turismo cambiara también porque la gente no se podía desplazar de un lugar a otro. Con lo cual era un gran reto para el empresario que tenía un restaurante porque no había movilidad. Entonces tú Exacto. tenías, entonces por ejemplo, del hotel y no sacan a los turistas. Exacto. entonces Con lo cual tú tienes que vivir del local... Y tratar de ese, ese turismo emergente que está ahora mismo ya tomando decisiones de Airbnb, que, que está como tratando sí. tratándose un poco más independiente, pero la zona no ofrece independencia, porque ellos se metían en un lugar, pero ¿cómo se movían? Si un taxi le cobraba 30 dólares, ¿tú entiendes? Exacto. Para llevarlo de un sitio a otro. Entonces, cuando vimos todo ese intrigue, le dijimos, vamos a empezar como más despacio, vamos, vamos a comenzar con un huerto. Uh -huh. Y todo fue como muy favorable porque la pandemia, al uno ya no tener nada que hacer porque no podíamos hacer más nada que uh -huh. estar trancados, Exacto. fue una situación muy, muy natural para que le, le pusiéramos tiempo a eso. Y de ahí, surge, eh, de ahí surge todo. El huerto nos llevó a lo que fueron las ecotiendas.
1: Sin embargo, uno identifica más la tributa ahí en el nombre, el nombre con un huerto, con, con lo que ustedes tienen.
0: Claro, porque ese es como, digamos, el core de nosotros, toda parte de, de la apuesta al orgánico y a lo sostenible desde un huerto. Entonces, cuando ya nosotros tenemos como cierta, ciertas cosechas que ya como que ya tú puedes decir, bueno, mira, incluso lo de vender los productos del huerto fue como estamos en pandemia y decimos, bueno, pero si ya hay un excedente, nosotros no podemos comer tanta... Tanta, tanta cosa, lechuga, tanta con tanta, lechuga, lechuga, tanta, tanta cosa Y dijimos, pero bueno, acá, y si la gente ya no quería ir al supermercado, está asustada. ¿Por qué nosotros no hacemos un grupo de WhatsApp aquí, en la gente del, de Cocotal, donde vivíamos? Mm. Y nosotros le vendemos a ellos una caja, como hacen en Europa, Ajá. por un monto de conveniencia. Ellos tienen la cosecha de la semana. Exacto. Y acá me los iba todos los domingos y traía, eh, ponte tú, 10 cajas, 12 cajas. Y fue creciendo ese número a medida que fuimos sembrando más. Y la demanda creció. Entonces, la gente se enteraba, era como muy boca a boca. Sí. Y se iban sumando el grupo de WhatsApp. Entonces, la gente... Se lo dejamos en el jardín de la casa con el nombre de ellos y ellos no transferían, con lo uh -huh. cual era como muy conveniente exacto porque no había roce con nadie y era como una forma de mantener en un momento de recesión y de ellos también eh, evitar ir al supermercado. Y también alimentarse de forma orgánica y, y, y digamos como que rechazar los pesticidas.
1: ¿Han seguido con, con, el, con, con esa política?
0: Esa esa, 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 mo, esa modalidad mm. eh, fue la que nos eh, nos hizo que se nos prendiera el bombillo. Y en plena pandemia, cuando ya vimos que ella crecía, la gente, mira, yo soy fulano de donde tal, a mí me dijeron que ustedes venden de una casa Entonces, como que la gente se comenzó sí. a asomar y dijimos, ven acá, teníamos como una, alguien nos había ofrecido. ¿En Punta Cana o, es, o en
1: otras? En otras eh. Eh,
0: de todas partes nos llamaban, sí. porque es que lo que más se riega en un momento hacía sí. algo como tan conveniente como eso. Y entonces, incluso había mucho desabastecimiento por la pandemia. Entonces, los, los productos no llegaban de la capital como sí, solían llegar. Sí, entonces, fue muy favorable todo. Entonces, de ahí, nosotros dijimos, bueno, acá, y si, y si agarramos un local pequeñito, vivíamos en el residencial Cocotal, que ya es más es bávaro, no es Punta Cana, uh -huh. todavía no vivíamos en Punta Cana. Y entonces, un local muy pequeñito ofrecía la el, la, el lugar perfecto para nosotros armar una ecotienda, que ya tuviera una tienda física. Sí. Porque entendíamos que, mete a tanta gente en otro jardín a buscar la casa, como que tampoco sí. funcionaba. No. Entonces dijimos: por Pico, si tenemos una tienda, la gente va a poder ir a, coger, a adquirir sus productos. Exacto. Y de ahí, entonces, soñadora, al fin yo dije: ven acá, y si lo armamos de verdad, y la gente no, tú estás loca, tú, 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 tú no puedes emprender, estamos en pandemia, no tú vuelvas loca.
1: Es el mejor momento. El para mejor emprender. momento. Es el mejor momento. Y,
0: y nos tiramos con todo y dijimos: ven acá, pero ¿por qué no armamos lo que siempre.? Habíamos soñado y habíamos admirado que ya es un modelo de negocio en otros países, que es la cultura de, eh, de adquirir los productos a granel. Y de darle a la persona la opción de reducir su impacto al medio ambiente a través de prácticas más sostenibles, como que, que tú llegues, que todo tu producto de limpieza, tú nada más tengas un galón, y ese galón dice desinfectante, y tú vuelves y tú lo rellenas, sí. y tú estás dejando de producir un montón de residuos Exacto. sólidos. O sea, una, el impacto que, que genera una familia que no produce residuos sólidos es impresionante. O sea, si tú lo pones, son montañas y montañas de plástico que tú estás dejando de producir anualmente por sí. ese modelo de consumo.
1: Sí, sí. Yo me he dado cuenta aquí donde yo he hecho algo tan sencillo como comprar los fundones del supermercado y, y adoptar también cuando no hay, cuando no hay fundones, no hay fundones. yo me llevo otra otra modalidad o sea otra, otra, uh -huh. otra marca, otra cosa
0: que eso es lo que más duele la basura de, de la casa de uno porque sí. no hay no hay alternativa por ejemplo en sí. Punta Cana llegaba uno que era eh, que ella se degrada en 80 días entonces es, es compostable incluso o sea sí. es biodegradable digamos sí. pero entonces es casi el doble de lo que cuesta una funda sí. entonces qué pasa con estas cosas que a veces no son no son no se vuelven masivas porque no lo aguanta todo público entonces la idea es que nosotros podamos llevar esta práctica entonces, a todos los sectores entonces
1: son insostenibles
0: son insostenibles son ahora porque no hay políticas de apoyar eso, porque esa funda cuesta eso, porque a lo mejor no hay subsidio para ese producto que, que llegue a nuestro sí. país con otro tipo de, de aranceles. Ajá. Ajá. Entonces, lo que si, si todos nos ponemos de acuerdo, puede haber políticas que se fabrican aquí. Lo podemos hacer, lo están haciendo con almidón de yuca, porque nosotros no podemos hacer eso?
1: Si no, y hay, 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 hay una infinidad de, de, de con cácara de plátano, con cácara de. de
0: porque es que ya, hay, no, hay ya el mundo no aguanta más plástico, ya. Sí. Ya. Llegó un momento en donde ya, y en la zona turística, cada vez no, vuelve a un Y problema. ya como que
1: es en serio, ya no es asunto de de unos conspiranoicos, de, de unos ambientalistas enloquecidos. No, 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 no. Ya. Los
0: números están ahí, no, ya no Los aguantamos. números están ahí,
1: no, los números no, el ejemplo, las fotografías están ahí.
0: No, y lo, y, y lo que pasó con el duquesa, o sea, es un eso es un verdadero incontrolable sí. que ya llegó a su punto final y que va explotando, y va a ser, van a seguir pasando eso con vertederos
1: ¿Cuánta basura produce una familia? Bueno, mira. Yo me, yo oí que una familia produce cerca de, ¿cuánto era? Un, un estadio Quisqueya era, lleno de basura. Imagínate más, diez eso. Estadios. Diez estadios Quisqueyas.
0: ¿Pero en el término en, de una en, vida? No, o...
1: no, en términos, no, fue una firma que había aquí eh, que hizo, un, que dio un curso a Marcos Blonda, el, 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 el que, en el que participó Marcos Blonda, el arquitecto, Dominicano y él estuvo aquí y él comentó que la familia dominicana produce produce eh, cuántos cuánto que fueron diez, tal 10, estadios estadios que... ya lleno hasta el tope eh, en razón de un mes tú me entiendes no no Entonces, y todo va relacionado eso eso ya te da una idea sí, de lo imaginable que es y de lo de lo de lo increíblemente rentable que puede ser la basura es rentable.
0: Sí, sí, sí. Es, es
1: rentable manejarla, y, y manejarla políticamente y delincuencialmente como se está haciendo, es más rentable todavía. Ese es el problema. Que Pero aquí no se problema, transparentizan que la cosa. Yo
0: creo que incluso aquí pudiera ser tan más rentable, uh -huh. si, si incluso el manejo de ese residuo se hiciera si de manera eficiente. Te voy a poner un ejemplo. Aquí está lo que la economía está que, que está por debajo, que nadie muy poca gente conoce, que es la de los buzos que hacen Exacto. esa esa, uh -huh. esa selección. Si a ellos le llega la, la, la basura de la manera que le llega, todo el mundo pierde, porque uh -huh. el que va a recibir el, el plástico también tiene que pagar una persona que, se lo, que uh -huh. le busque uh -huh. el material que él quiere recoger, entonces esa persona también se está contaminando de, 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 de la contaminación de relleno por burbuca, esos residuos. Y por no clasificarlo y por no higienizarlo también se está perdiendo un dinero sí. porque hay hay empresas que no te los reciben cuando no están higienizados. Entonces, todo el mundo está perdiendo porque no nos ponemos un acuerdo ni en, ni en separar los residuos, entiende Es una cosa muy triste sí. y, y no llega, muchos son una, en mucha, mucho de lo que uno escucha es una mentira. Por ejemplo, eso del Tetra Pak, entonces, todo esos juguitos, toda esa lechita, todo ese cosillo que, que compra la gente en el día a día, esa, ese material no se está transformando. O sea, ese uh -huh. material está llegando a ríos, mares, sí, playas. Sí. Eso no. Eso es una mentira de que sí,
1: no es estamos así. haciendo nada con eso. Es así. es así. Es así. Es triste la situación. Y dentro de toda esa tristeza, dentro de, dentro de esa monumental depresión que tienen algunos, porque aquí hay una serie de personas que son inconscientes y votan la basura a la calle eh, y no ya no me hagan no me hagan no, entrar en esa vía es desvirtuar la, la entrevista eh, porque esto es sobre la tributaina la tributaina es es un reducto para tú ir como que a descansar para tú que un ejemplo de rentabilidad es un ejemplo de un negocio de, es una historia de éxito una historia de éxito con sus altas y sus bajas porque qué historia no tiene bajas uh -huh. Entonces, eh, cuando tú viniste, ¿cómo, ¿cómo fue el proceso de cerrar el negocio allí y de mudarte para
0: acá? De cerrar el negocio en Ecuador. En Ecuador. Bueno, en realidad, nosotros eh, fue como, ¿qué te lo digo? Fue algo que fue como muy eh, abrupto, digamos, y nos, pero fue así, a sangre, sangre, como dicen, sangre fría. Sí. Eh, Camilo me dijo, en esta semana yo estoy liquidando a todo el mundo. Eh. Y cierro el restaurante la semana que viene. Y yo, ¿qué? Ya, o sea, él entró como una cosa y dijo, yo quiero volver a mi país, o sea, fue como, uh -huh. y, y para ellos, claro, fue un golpe grandísimo, porque imagínate tú que fueran como 25 empleados en la plantilla, sí. Pero es como cuando tú dices, yo no le voy a yo no voy a, a, a darle no, más larga a no, una no cosa que ya... A,
1: que ya yo sé que no va a suceder.
0: Totalmente. Mateo ya estaba casi cumpliendo tres años. Eh, Camilo también, por ejemplo, es surfista. Entonces, él ya tenía que la primera playa para que podía surfear o las estaba cinco horas de Quito. Ah, Entonces, era como que eh, nos estaba aburriendo un poco también el clima. A pesar de que Ecuador es un país increíble y que nosotros... O sea, muchas de las cosas que, que ahora son parte de nuestra vida tienen que ver con Ecuador, como incluso la mirada. La sostenibilidad tiene que ver con mucho con su cultura y todo lo que nos enseñó. Pero no es, nosotros somos animales tropicales. Uh -huh. Entonces el frío nos aburrió. Uh -huh. Y en, sí. en Quito pasó una cosa muy, muy loca: que es que no hay cambio de estaciones. Como yo están en el, eh, justo en la línea del hemisferio del Ecuador, uh -huh. eh, no hay cambios de estaciones. Entonces ellos están el año entero con el mismo clima. ¿Entiendes? ¿Cómo o sea, es el clima? <coughs> Exacto, y eso es lo lógico. Entonces se dice que Ecuador tiene cuatro estaciones en un mismo día. Tú sales de tu casa, en, tú puedes salir en cinco grados es Celsius y, en, y tú puedes llegar al lado de la tarde en 28 grados y luego vuelve otra vez y desciende y tú tienes otra vez una noche que puede bajar dos grados ya o sea pues okay. entonces tú, ta, tú tienes que tener layers tú tienes que tener como un abriguito para comenzar el mediodía sí. una, después, un abrigo más ajá, pesado un abrigo más pesado después te puedes quedar en t-shirt pero manga larga y después en la noche tú terminas con un coat como si tú estuvieras en Manhattan o sea Exacto. es una locura y eso también para mí era una neurosis porque Mateo era muy chiquito y yo tenía que nosotros relajamos digamos, que él parecía Julio Boca el bailarín que él tenía una media eh, como un lotardo, sí. porque él tenía que tener calentadores porque sí. en Quito no hay, hay calefacción como en Bogotá sí no hay un frío tan extremo para que ellos tengan calefacción. Exacto. Entonces, imagínate tú esa locura prendiendo la chimenea todos los días. Al principio era de que, wow, qué mística tan linda sí, sí, la chimenea. Sí, sí. Y después era, ¡Prende la chimenea del diablo! Eso. Sí. Entonces, ya como que ya. Allá hay delivery de leña, imagínate. Tú sí. llamas a un tipo y te traes leña para tú.
1: No de leños, de leña. De leña. De leña, ¿eh?
0: entonces como que fue lindo lo vivimos eh, de una manera intensa y como muy chulo apropiándonos de la cultura en todos los sentidos eh, como que entendiéndola estudiándola eh, viviéndola pero, pero ya es como cuando tú dices como dijo Rita de que mm. como era que decía la canción de que para volver que el, el swing del ping pong que era Ajá, como de, de sí. volver a suas otra vez sí, su slita, sí. otra vez sí
1: sí sí de eso se trata en cierta forma, el dominicano siempre mira para acá. Eh, ¿Tú no crees?
0: El corazón siempre está aquí, totalmente. Sí. Eso es muy, muy, muy propio de nosotros.
1: Sí, yo creo que sí. Y es, y es como, bueno, yo diría que, que eso no nos permite integrarnos full, integrarnos completamente sí. a la sociedad. Sí. Quizá, eh, quizá un hijo tuyo que, que esté nacido allí, por ejemplo, eso pasa mucho en los Estados Unidos.
0: Los guetos.
1: Eh, sí, no, y que son muchachos que no se crían aquí, que se crían allá, que están integrados a la sociedad de allá y ya hacen su vida, pero tú te quedas mirando aquí.
0: Claro, pero yo yo ese fenómeno lo he analizado mucho porque me siento identificada porque he vivido en varios países y, y yo siempre traté como de no, yo era como el revés, yo he rechazado un poco esa cultura de vamos a <risa> todos los dominicanos, vamos a salir juntos, como mm. que al revés me parecía como medio ilógico. Mm -hmm. y Pero pero yo lo puedo entender cuando hay eh, cierta, digamos que discriminación y xenofobia, hay lugares en donde las comunidades que se vuelven así marginadas y que se vuelven guetos, ellos están simplemente eh, reaccionando a también un rechazo. Sí. O sea, no es que ellos quieren de que vamos a juntarnos y vamos a acabar con el mundo, no, es que... Si tú te sientes que tú vas a tener el apoyo de una persona que está en la misma situación que tú al lado, en tu barrio, tú te vas para ese barrio. Exacto. Es como la comunidad dominicana en Madrid. O sea, están todos en cuatro caminos. Eh, hay como tres estaciones de metro donde están todos los dominicanos. Uh -huh. Y es por eso. Son redes de solidaridad. O sea, igual que hay comunidades de venezolanos en Ecuador y aquí también se va volviendo como, hey, vamos a apoyarnos. Pero,
1: Pero yo creo que las similitudes hacen mucho, hacen mucho por, por, por esos... Por esos por esos seres similares. Uh -huh. eh, de, por ejemplo, si tú eres una persona que. Bueno, a ti. O sea, la proveniencia social tuya dicta eh, el horizonte tuyo, lo que tú vas a mirar en, sí, en eso Madrid. Es
0: eso es verdad. Yo siempre fui muy curiosa al revés. A mí me encantaba. Yo amo la multiculturalidad. Una de las cosas que más. a mí, por ejemplo, el colegio donde está mi hijo ahora mismo, eh, él tiene. Eh, una coreana amiga, tiene un israelí, eso eso a mí me encanta. Y yo siempre busqué eso en todos los lugares donde yo iba. En Ecuador nos pasaba mucho que nuestro grupo era eh, totalmente era de qué, españoles, eh, brasileño, argentino, como que no había, no necesariamente nos juntábamos con ecuatorianos, Fue muy loco. Uh -huh. Y yo creo que tiene que ver con eso, de que tú te sientes conectado con el que no es de ahí. Es como los outsiders se, sí. se de alguna manera se conectan. Sí. Y no porque tú no conectes con el país, pero, pero es muy típico que pase eso, que tú te juntas con otra gente de otro lugar.
1: Uh -huh. ¿Qué pasó cuando tú saliste de Ecuador y llegaste aquí contigo? a lo íntimo porque yo veo que Camilo, que Camilo lo manejó bastante bien que Camilo dio los pasos que tenía que dar.
0: Tú dices el cambio de de, de, de...
1: cultura, el cambio de traer el negocio para acá, el cambio de, de irse al paso, de adaptarse.
0: Es que yo cuando yo volví para mí era volver a mis aguas, o sea, al revés. Camilo Camilo vivió más, eh, ha rodado más que yo <coughs> y mira que yo he rodado, pero Camilo él llega y como que todo es como que okay, yo llegué a este lugar y ya me adapto a las condiciones de que es lo que sea aquí. O sea, sí, él, como que, sí. él es como un guerrero en ese sentido. Y para mí, entonces como que al revés, yo sentía que... ¿No la... habías
1: vivido en Punta Cana?
0: No, yo uh -huh. había vivido en Bávaro en el 2008, un año completo. Sí. Y era otro era sí. otro lugar. Uh -huh. O sea, ya esto, esto ya es una ciudad como cualquier otra Punta Cana. Exacto. No nada que envidiarle ni a Santiago, ni la capital, ni nada. Pero para mí fue como volver a mis aguas y, al revés, un poco también como escapar de la de los rancios de la, capi, de la capital, uh -huh. ¿entiendes? Como, como que, que te lleven la vida, que todo el mundo sepa quién tú eres. También en Punta Cana tú también eres como alguien que puede pasar desapercibido. Uh -huh. Porque hay tanta gente extranjera viviendo que aunque yo sea Giselfiallo y selfia, yo, todo el mundo me conoce que eso que es mentira. Hay muchísima gente que, que no, que yo estoy conociendo porque son gente que llegaron de otro país, Exacto. de otra cultura. Y eso también lo hace súper especial. Uh -huh. A mí eso me llama mucho la atención. Para mí fue muy natural, volver a Punta Cana y me gustó demasiado de la primera vez que. Sabe, que yo pisé sabiendo que ya yo me quedaba. Ya para mí fue como... Súper lindo todo, súper natural. Okay. Y me gusta todo lo que hay, poder que mi niño ande en bicicleta, que no haya peligro, que haya un lugar seguro donde vivir. Para mí ellos han trabajado mucho en eso y yo lo respeto mucho, lo que ellos han logrado, de verdad. Siendo ah. sea, una comunidad de verdad.
1: Sí. Eh, dicen que los negocios se toman dos años eh, para estar en azul. Eh, para ti la tributaina es evidentemente más que un negocio. Es una, es una forma de vida. Sí. Es una forma, es una extensión tuya y yo pienso que así debe ser con los con los negocios medianos eh, tendiendo a pequeños y, y con los negocios o sea estamos en una etapa de donde la la, la lo que lo que lo que era anteriormente la industrialización ha sido sustituida por la intimidad uh -huh. tú me entiendes sí, el bueno, volver
0: a lo básico
1: el volver a lo básico entonces eh, cómo tú te cómo, cómo tú llegaste a ese convencimiento, como tú, fue algo automático, sucedió eh, orgánicamente.
0: Realmente como que fueron muchos factores, pero yo creo que a nosotros no, eh, o sea, entrar de lleno en materia de sostenibilidad fue como... Fue como cuando tú vas abriendo puertas. O sea, yo, por ejemplo, cuando llegamos de Ecuador, eh, Ecuador fue la base de muchas cosas porque ellos están mucho más conectados con su cultura y con lo que es la naturaleza, pero 500 mil veces más que nosotros. O sea, yo, cualquier persona que vive en la ciudad y que tiene prácticas eh, de, de que tengo un carro, que vivo que no vivo en, en, en un espacio eh, de un campo, pero tiene en su casa eh, siembran sus cositas, tienen, de que, por ejemplo, en herbolaria saben todo, y que, bébete un té de tila mío, que qué sé yo, qué sé yo cuánto, y como que, saben qué hace cuando tienen gripe, todo Exacto. lo manejan con con, con hierbas naturales. Sí. Entonces, también, ese, ese conocimiento ancestral de su cultura, de la cultura precolombiana, también lo tiene muy marcado. ellos saben quiénes son todo lo que tuvieron ahí antes de que llegara el descubrimiento. Sí. Y nosotros tenemos un vacío grandísimo de conocimiento de nuestra cultura. Entonces, a mí me chocó mucho eso, me, me impactó de manera positiva. Y cuando yo llegué a Punta Cana, a mí me dolió mucho ver la contaminación que había, incluso medio, digamos que disfrazada, porque el turista no debería darse cuenta de, de muchas cosas que, sí. que están pasando ahí, que se tapan y que uno no lo ve y que yo comencé a ver uh -huh. entonces yo dije nosotros tenemos que hacer algo que esté conectado con con aportar algo a este uh -huh. desorden sí. entonces nosotros la, la propuesta de nosotros tiene muchas patas es como que tenemos un huerto después decidimos tener las gallinas pero después de la tienda de consumo responsable que tú puedes adquirir todo a granel también hay miles de otras ideas nosotros hacemos eventos nosotros hacemos apadrinamos huertos en colegios uh -huh. y damos charlas a niños uh -huh. para que ellos entiendan y puedan educar a sus papás de cómo pueden ser más más sus prácticas cambiar para que puedan ser más sostenibles. Entonces como que de repente he abriendo puertas, estamos siempre inventando qué podemos hacer ahora. Ahora adquirimos una panadería, entonces Camilo hace eventos gastronómicos, pero siempre le buscamos la manera de que tenga algo alineado a nuestra filosofía y que nosotros de alguna manera sí. estemos impactando eh, y ed educando con el ejemplo, digamos.
1: Háblame de las gallinas. ¿Cuántas gallinas cuánta gallina tú compraste?
0: Tú sabes, 250. Tú sabes que son cuentos muy largos. 250. Es un cuento, mira, que sí. yo, yo te lo cuento, te va a dar mucha risa. Yo le digo a Camilo, sí. el señor de las gallinas,
1: sí, sí. el
0: señor de los anillos, porque sí. él llega y es como si él tuviera un aren, o sea, todas bueno. se le tiran arriba, así de que, guay, y él como que, como que se pone hasta feliz, así bueno. de que, venga, muere. <risa> o sea, yo quiero que tú veas videos, búscalo en Instagram, de Camilo, y la gallina así, mira, así como cayendo en atrás. Y entonces, sí. eh, esas gallinas, cuando nosotros las compramos, nosotros queríamos que tuvieran de pollito, porque si no, si te la venden grande, sí. ya la han mal alimentado. Exacto. Entonces, nosotros queríamos que la su alimentación fuera completamente orgánica. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que hace una gallina de lo que se llama libre pastoreo? Es que ellas buscan su alimento de forma independiente y no el hombre el que le da. Uh -huh. O sea, claro que reciben maíz, pero en un grado mucho menor que la uh -huh. industria tradicional. Uh -huh. Entonces, la gallina la cogimos de pollito. Entonces, el tipo que no, dio, no vendió la gallina, el veterinario, uh -huh. se equivocó. Y nos dio como 70 gallos, una cosa así, camino que, que se sabe el cuánto bien eh. Y entonces a los gallos nosotros creamos creíamos que eran gallinas. Eh. Sí. y entonces en un momento alguien vino y nos dijo un señor como estos sabios de pueblo sí, sí, sí. ¿Pero, pero esos son gallos mira míralo ahí yo le veo la cabecita y nosotros sí. nos relajes esos son gallinas sí. a mí me la vendió un veterinario sí. eso. mira y nos descubrimos sí, no que son gallos exactamente y descubrimos que había ahí una, una sí. cosa y tuvimos que sacarla entonces la gallina después entonces como que hubo como como hubo una crisis ellas se sintieron como se me fueron ¿Qué fue entonces. qué fue y fue, fue todo como una cosa hasta llegar a y son súper lindas son una una, una, tienen una, eh, una raza que se llama Gen. Uh -huh. entonces ellas eh, no le tienen miedo a los humanos entonces ellas como un perrito se te suben arriba, uh -huh. sí. que tú sabes que todo desde sí. chiquito tuve que un niño corri corriéndole una gallina, sí. ellas se dejan agarrar, más todo va y se la pone arriba de su pierna. Uh -huh. entonces tú puedes estar con ellas como si fuera sí. un pet, uh -huh. entonces es muy lindo eh, son, son espectaculares esa, a mí yo me volví loca con la gallina, la ¿verdad?
1: verdad ¿y qué hacen ellas por ti? Eh, ella, me tú, da un huevito. Tú te dan huevitos, sí. pero ay, tú, tú dejas unas una que paran, tú dejas... ¿Cómo tú manejas un gallinero?
0: O sea, Rubén, esa no es mi área, tú sabías. Eh, <risa> Camilo te puede explicar mucho sobre eso. Yo lo único que sé es que eh, hay que alimentarlas las o sea, ellas tienen que alimentarse de manera independiente, ellas tienen que tener un espacio de libertad, o sea, ellas tienen mil metros solamente para ellas. Uh -huh. Porque la gente dice, no, que son de libre pastoreo, pero le ponen 20 metros. ¿Qué bueno, libre pastoreo bueno. es ese? O sea, no. Ellas tienen que poder de, e, irse a dormir donde ellas quieran. Claro, le ponemos una cosa techada para uh -huh. que no le dé frío. Uh -huh. Y ellas tienen donde alimentarse en una casita, pero ellas tienen mil metros para ellas. Mil
1: metros cuadrados. Mil
0: metros cuadrados. Y ellas van al huerto porque una gallina no debería estar en tu huerto porque te lo puede dañar. Uh -huh. Entonces, tú tienes que, eh, por momentos, eh, dejarla estar porque ella también ayudan a, a deshiervar. Sí, sí. Entonces, ellas en un momento pueden contribuir al huerto y en otro momento dañarlo. Uh -huh. Entonces, tú tienes que delimitar el espacio, pero que ya sigan siendo libres. Uh -huh. Entonces, ya comen todo, moringa, kale, todo lo que nosotros producimos. Entonces, sí. su alimentación, el huevo, es de una calidad impresionante. Sí. O sea, es una cosa que tú lo notas en el sabor.
1: Un huevo que sabe a filete.
0: Es una, es una, es una sí. cosa muy bien, una muy bien. Pollo
1: <ríe> la <ríe> <ríe> Háblame, háblame entonces de la panadería. ¿Cómo ustedes? Tú me dijiste algo interesante de Capcana. ¿Qué? Que tú expandiste, tú te expandiste a
0: Capcara. Exacto, nosotros comenzamos en Bávaro y luego de esta tienda que duró un año abierta en Cocotal, nos invitan, primero nos invita el Grupo Punta Cana a ser parte de sus tiendas. Y entonces abrimos dos eh, abrimos eco-corners con ellos. Uh -huh. Y luego tuvimos una invitación comercial para ocupar un, un lugar físico dentro de Green Village en Capcana. Cana. Sí. O sea, un, un local comercial. Entonces, eh, ahí fue, fue, todo, fue todo perfecto porque ya nuestro público viajaba a Bávaro para comprarnos. Uh -huh. Entonces, ahora le quedamos más cerca. Entonces, uh -huh. fue como que... Todo sí. El plan fue perfecto. Sí. Decidimos cerrar la ecotienda de Bávaro porque ya entendíamos que era diluirnos demasiado. O sea, como que abarca mucho. Entonces, aquí hicimos tener una tienda principal y el modelo de Eco Corner, que es una esquina sostenible dentro de otro negocio. Sí. De hecho, eh, eso podría funcionar incluso aquí en la capital. O sea, si hay alguien que, que esté interesado en que nosotros tengamos una esquina, un lo que se llama una esquina Eco, eco uh -huh. nosotros podemos hablar y montar una una... Una, un espacio para eso.
1: Una tributa ahí, Ajá. ¿no? Uh -huh. Sí. Y de bien. hecho
0: ahora tenemos varios puntos de venta en la, en la capital, pero suena más interesante lo de que estén más productos y no solo unos cuantos aislados.
1: Sí, sí. Sí, no, eso se, pero eso viene con el tiempo. Eso viene con y el tiempo. Y hay mucha
0: demanda. Que no, yo tengo que hacer muchos envíos aquí a la capital. Sí. Uh -huh.
1: Bueno, aquí hay, aquí ustedes... No enfrentarían competencia no por la naturaleza del negocio de la sostenibilidad ni de lo de, ni de lo, lo orgánico, sino por el por el scope de, de por, la, por, lo, por lo mucho que abarca el negocio uh -huh. de ustedes.
0: Sí, y yo ¿Ustedes? me imagino que aquí podría ser más productos de, de, de elaboración propia, todo lo que hace Camilo. Exacto. Porque lo del huerto no sería. No se podría, porque la operación sería un traslado muy grande del huerto. Sí. Queda muy lejos, o sea, sería como un lío. Los huevos sí se podrían, el pan uh -huh. y los productos de Camilo. El sí. gui, por ejemplo, yo lo vendo muchísimo en la capital. El gui de es de uno de nuestros uh -huh. best sellers.
1: Ok. Qué bien. Wow. ¿Y qué hay de planes?
0: Bueno, eh, seguir creciendo, seguir rentabilizando. La vida de empresario no es nada fácil, o sea, no, eh, un camino encima, que, de eso. que tiene unos retos grandísimos de, de tú logras como que sea rentable, que, que pueda mantenerse en el tiempo. Nosotros trabajamos con muchísimos eh, artesanos que, que tú entiendes. O sea, ¿Cuántos empleados tú tienes? Nosotros decimos ser como muy muy reducido en eso. Nosotros tenemos una encargada de tienda, un asistente administrativo, eh, el sous-chef de Camilo que está en la panadería, Camilo y yo. Sí. O sea, pero la operación de la panadería es separada de la operación de la, de la ecotienda, porque uh -huh. la salud del matrimonio hay que cuidarla. Entonces, Exacto. Camilo se ocupa de una cosa y sí, yo de otra, porque sí. si no, nos
1: íbamos a matar. Sí, claro, claro que sí. Así, así y ha
0: funcionado claro. muy bien eso, cada sí, quien no con lo suyo. La
1: dematura es muy intensa. <ríe>
0: Está bien, así que le dicen a la gente cuando son doers.
1: Cuando son... Doers. Sí, está bien, está bien. Uh
0: -huh. Así es que nos dicen que somos intensa, está bien, sí.
1: Sí. Giselle, eh, redes sociales.
0: Arroba tributaina oficial. ¿Te acuerdas lo que pasó? Que nos hackearon la cuando sí. fue triste. Sí. Ahora es... Tributaína Oficial en Instagram y, y en Facebook igual, eh, Tributaína.
1: Háganse amigos, soliciten a estas personas su amistad, que ellos se la darán y le darán, le darán también su feedback y todo lo concerniente a, la, a lo sostenible. Y le compran sus productos de paso, que llegan aquí.
0: Exactamente, se lo traemos.
1: Gracias por estar.
0: A ti, Rubén. Gracias.
1: A ustedes, cuídense y cuiden a otros.
0: Yo. algo rico, algún invento Este es tu día, yo lo presento. Tu harina
1: de maíz mazorca de siempre
0: Ahora con nueva imagen Para cosechar lanzadores Hay que sembrar disciplina Para cosechar Jonroneros Hay que sembrar honestidad Para cosechar grandes ligas Hay que sembrar valores Porque los grandes ligas No crecen en el mundo Se cultivan Así como el mejor arroz. Arroz La Garza. Patrocinadores de nuestros próximos grandes días Ahora vamos a hidratarnos con Agua Cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua Cristal. Menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.